0: 2, versículos 34 y 35, y el verso 44. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como de las eras del verano y levantólos el viento y nunca más se halló lugar mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que hinchió toda la tierra verso 44 y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que jamás se corromperá y no será dejado a otro pueblo este reino el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. El fin de los reinos gentiles y el inminente comienzo del reino de Dios. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis son los libros proféticos de este tiempo final, junto al libro profético de Ezequiel, en sus capítulos 38 y 39, importantes profecías de el libro de Ezequiel, Daniel y Apocalipsis, deben tomar cumplimiento inminente dentro de los próximos años. Y de hecho, ello puede muy bien reducirse a unos dos o tres años. Máximo. Otras profecías ya tomaron lugar y son historia, como por ejemplo la profecía del sueño del rey Nabucodonosor. Parte ya es historia, pero parte aún es profecía por cumplirse en breve. Y esto lo señalan las profecías claras e incontrovertibles sobre los dos pies y los diez dedos en la imagen o estatua imperial del sueño. Pero en esta serie que me propongo traer por los próximos domingos, veremos acontecimientos que aún están por tomar lugar en estos postreros días, pero bien en breve. Daniel es un libro profético que aún tiene importantes profecías que se estarán cumpliendo en muy breve tiempo. Dentro de esta década lo que queda de esta década Algunas de las profecías de Daniel son paralelas con Apocalipsis Por eso hay que escudriñar ambos libros proféticos a la vez al mismo tiempo Vamos a hacer un poquito de historia sobre Daniel Este fue descendiente de la tribu de Judá Daniel era del linaje real Él vino de la línea real descendiente de príncipes y había sido educado o entrenado para el servicio real del palacio. La vida de servicio público o servidor público de Daniel se extendió desde Nabucodonosor hasta el rey Ciro de Medo-Persa. Daniel como profeta se puede decir de él que fue uno de los grandes en el Antiguo Testamento. Él fue un profeta mayor. Sus profecías son bien abarcadoras en tiempos o en duración basadas en tremendas visiones. Uno de los temas que él trata es sobre la terrible apostasía de la iglesia en los últimos días. Y eso ya es historia. La iglesia es una completamente apóstata. La pretura de Jacob o grande tribulación y la manifestación del hombre de pecado es inminente. Sin embargo, a Daniel lo distingue el hecho de ser el profeta que señala con meridiana claridad los tiempos de los gentiles, Lucas 21:24. Su gran visión profética cubre todo el curso del mundo gentil hasta su final con cuatro grandes divisiones. La historia de Daniel es señalada desde la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor, ya en su segundo año de reinado como emperador de Babilonia. Daniel pone bien en claro las visiones y el sueño de Nabucodonosor y por supuesto sus importantes resultados proféticos. Se destaca también su vida personal bajo los reyes o emperadores de Belsasar y Darío y sus propias visiones, que son lo más importante. Los eventos relatados por Daniel en su libro profético cubren un tiempo de un poco más de 70 años. La introducción de su libro profético es un relato de bajo qué circunstancias él llegó a Babilonia. En el reino de Judá estaba reinando Joasim. Cuando el rey de Babilonia acercó a Jerusalén y tomó su reino, Dios entregó el reino de Judá y a Joacim, su rey, en manos de Nabucodonosor, rey del imperio babilónico, por apóstatas. Daniel era de la misma descendencia de Joasim, y aunque era un muchacho joven, los ojos del pueblo estaban puestos sobre él para rey de Judá. Ser el próximo rey de Judá. Pero ahí es que se produce la conquista del reino de Judá, y no pudo ser, porque no era ese el lugar de Daniel. Él era un profeta con un ministerio sumamente importante. Daniel fue profeta de Dios en medio de reinos gentiles, lo cual es un tipo sumamente importante al final de los reinos gentiles, en donde habrá un segundo Daniel, bien respetado como el primero. Daniel permaneció como un profeta fiel a Dios bajo unas circunstancias muy, muy adversas. Y esto también como tipo de lo que será en el tiempo del fin de los reinos gentiles, con otro profeta ministrando en circunstancias muy adversas, pero muy fiel a la palabra. En el tiempo en que Daniel ejerció su oficio de profeta, había sido introducido un nuevo orden imperial en el reino, ese reino babilónico, hoy será introducido de nuevo un nuevo orden mundial, que ya está por ahí funcionando. Pero ese nuevo orden imperial en días de Daniel, no pudo hacer callar al profeta Daniel. Aún el más temido emperador a este le profetizó cosas contrarias a su reino imperial. Ahora, Daniel desde el mismísimo instante en que le tomaron para llevarle a Babilonia, propuso en su corazón no contaminarse. Como su decisión no era una de boca sino de corazón y alma, Dios fue con él y le puso en gracia en todos y con todos los altos jefes de ese reino. Y así hará Dios con todos sus hijos que propongan en sus corazones no contaminarse en este tiempo de tanta contaminación física y espiritual. Dios está obligado a honrar Hijos e hijas que de verdad propongan y mantengan firmeza por servir a Dios y honrar su palabra en un mundo denominacional contrario a la palabra. Lo que hizo Daniel al comienzo de la dominación gentil, la era gentil, en cuanto a no contaminarse se repite al final de los reinos gentiles. Habrá un pequeño pueblo una manada pequeña que propondrá en su corazón no contaminarse ni en lo físico ni en lo espiritual. Daniel y tres compañeros de su misma tribu se determinaron y propusieron en su corazón no contaminar sus cuerpos con comidas del mundo gentil, inmundo y pagano. Quisieron paganizarle, atragantándole una adoración falsa al dios Caldeo y también una inferiorísima ciudadanía a la suya. Pero Daniel, Misael y Azarías eran creyentes genuinos en el único y verdadero Dios y conscientes de ser una superraza. A Daniel le pusieron Belsasar y a sus tres compañeros Sadrach, Mesach y Abednego nombres de dioses paganos. Y aunque los nombres influyen mucho en la vida de los seres humanos, en ellos no resultó, por su firme determinación, de no contaminarse y mantenerse firmes del lado de la palabra de Dios. A ellos no les importó lo rígido y estricto y recto de aquel imperio cuyas leyes y estatutos eran inviolables e incuestionables. Y a un verdadero creyente no hay nada ni nadie que altere o cambie su sentir por su inquebrantable fe en su Dios. Daniel, desde que fue tomado para llevarle a la pagana e inmunda Babilonia, tomó una firme determinación que no quebrantó jamás. Y su congregación o iglesia de cuatro miembros tomó su determinación y tanto él como ellos vencieron y fueron puestos en lugares de privilegio. Daniel vivió sobre noventa años y más de setenta de ellos los pasó sirviendo a todos esos reyes de este Nabucodonosor del imperio babilónico, a Ciro del imperio Medo-Persa. ¡Qué tremendo! sobre setenta años siendo fiel a Dios, a pesar de lo ocupado por tantos compromisos, pero él puso el compromiso espiritual en primer lugar y Dios se encargó de protegerle y bendecirle grandemente. Lo profético de este libro de Daniel comenzó en el capítulo dos con el sueño importante que el Señor le dio al monarca. Ahora, alguien se pregunta, ¿y por qué habiendo un profeta, que es a quien Dios revela sus secretos, por qué escoger un rey pagano? En primer lugar, todo le vino al profeta, porque al rey se le fue el sueño, se le olvidó, y esto puso la cosa aún más importante para el profeta de Dios. Si hubiera sido el profeta Daniel, quien hubiera tenido el sueño, no le habían prestado tanta atención, pero como se trataba del rey, eso era algo de tremenda importancia. Ahora todos nosotros sabemos que fue Daniel el hombre a quien Dios le reveló todo. El rey aparece en esa gran profecía para darle la importancia ante el pueblo que ella merecía pero ahí todo fue Daniel el profeta. Lo que Dios hizo con el rey fue mantenerle en mente que había tenido un sueño bien importante y a la vez fue una manera de que el rey supiera del grupo de impostores y falsantes que tenía en su reino. Y hoy algo va a suceder bien pronto para desenmascarar a tanto falso profeta religioso pasando por grandes hombres de Dios. Pero desde que Daniel trajo a la memoria del rey el sueño y su interpretación, todos esos falsantes quedaron relegados y desenmascarados. Ya de ahí en adelante era el profeta Daniel a quien se consultaba, y hoy hay un segundo Daniel a quien consultarán muy pronto porque muy pronto se darán cuenta que es el único con la verdad de la palabra. Oh hermanos, está llegando el momento a los falsos profetas de hoy, que lo que hacen es adivinar, pero no tienen ninguna revelación de Dios. Le está llegando la hora cero a todos esos falsos profetas denominacionales, muy mal llamados predicadores del Evangelio, Así sucedió a los falsos profetas del imperio caldeo. Les llegó el momento de la verdad, el momento del reto, y fueron avergonzados por el verdadero profeta de Dios, y así será ya muy pronto. Al rey le fueron abiertos los ojos para que se diera cuenta de los muchos falsantes que estaban en su reino y de los cuales estaba rodeado cuando el gran mensaje de los truenos comience a sacudir y a estremecer el mundo y la verdadera fe de la palabra y el verdadero evangelio sea vindicado, con el poder creativo habrá el lloro y crujir de dientes a granel y por doquier se oirá esta frase, verdaderamente era el profeta de Dios. Viene el tercer reto. El momento se está acercando para el gran reto de Montesión, un Daniel contra millones de magos y astrólogos caldeos adivinos y falsos profetas denominacionales hoy. Allá Daniel lo salvó de la muerte porque era física y en esta ocasión será muerte espiritual de la cual no escaparán. «Apartaos de mí, les dirá el Señor a través de su profeta. Apartaos de mi obradores de maldad, nos conozco». En el tiempo de la caldea imperial, aquellos astrólogos, magos y encantadores y adivinos tipificaron a los de nuestros días que en nada se diferencian de aquello, Yo los considero aún peores. Los falsantes de hoy tienen todos los medios noticiosos con los cuales infestan al mundo de terribles falsedades y engaños. En ese sentido estamos viviendo en un tiempo tremendamente parecido a aquel del comienzo de los reinos gentiles, y es porque el ciclo se está cerrando. Estamos en el fin de los reinos gentiles. En ese sentido estamos viviendo en un tiempo tremendamente parecido aquel del comienzo de los reinos gentiles y es porque el ciclo se está cerrando. Estamos en el fin de los reinos gentiles. Ahora, ese sueño profético del rey Nabucodonosor abarca un periodo de unos 2.600 años para su total consumación y estamos para comenzar los últimos cinco años en los cuales todo debe terminar y terminará. Vamos a explicar esto. El reino de Israel compuesto por diez tribus fue llevado cautivo por el imperio sirio por el año 721 Cristo. Pero las dos tribus, Judá y Benjamín, que componían el reino de Judá, sobrevivieron ese cautiverio hasta el año 606 a.C. Así que tardaron 115 años en correr la misma suerte de cautiverio que Israel pero esta vez bajo el imperio babilónico ahora quiero que se fijen bien en esto hay dos acontecimientos que marcan el comienzo del largo periodo conocido en la Biblia como los tiempos de los gentiles la cautividad del reino de Judá por el año 606 antes de Jesucristo y la destrucción de Jerusalén por el año 587 antes de Jesucristo. Ahora, hay un quinto período de historia judía, el cual dio comienzo por el año 536 antes de Jesucristo. Ahí terminaron los 70 años de cautiverio babilónico, profetizado en Jeremías 25.11. Por ese tiempo del fin de la cautividad babilónica, Regresaron a Jerusalén unos cuarenta mil judíos para reedificarla. Ahora, el gran sueño de ellos no era sólo la restauración de Jerusalén, sino también la reconstrucción del templo. Esto es sumamente importante conocerlo, porque se trata de las setenta semanas determinadas a Israel de parte de Dios terminadas esas setenta semanas o cuatrocientos noventa años es que Israel recibe el Evangelio del Reino o Evangelio Eterno por lo tanto era sumamente importante la terminación de la cautividad de Judá para el comienzo del periodo de setenta semanas o cuatrocientos noventa años determinados al pueblo de Israel ahora Entiendan que aún cuando la cautividad terminó, sus tiempos angustiosos no terminaron porque siguieron bajo el dominio de los tres siguientes imperios, Medo-Persa, Greco-Macedónico y Romano. Sin embargo, los emperadores de los reinos subsiguientes ponían líderes de la tribu de Judá a gobernar sobre Israel y eso mantuvo en cumplimiento la profecía de que el cetro no se apartaría de Judá hasta la venida de Giló, el Mesías a Israel. Por el año 168 antes de Jesucristo se levantó en Siria un rey llamado Antioco Epífanes, un tipo perfecto de la bestia final. Este malvado invadió a Palestina y saqueó terriblemente a Jerusalén, profanando el templo abominablemente. Sacrificó cerdos en el altar del templo, y rodeando con su sangre el altar y lugar santísimo del mismo. Este diabólico hombre sometió al pueblo judío a tal persecución que ellos tuvieron que hacer un gesto, levantándose en rebelión, Bajo el liderato de los Macabeos. Y esa rebelión se extendió desde el año 166 hasta el año 40 antes de Jesucristo. Ahora, en el año 63 antes de Jesucristo, Judea quedó bajo el dominio romano. Y por los siguientes 60 años, el imperio romano apretó el cepo contra Tierra Santa terriblemente. Y por el año 5 antes de Jesucristo, ya muchos de los que estudiaban la profecía de Daniel entendían que era inminente el cumplimiento de Daniel 9.25, la venida del Mesías príncipe. Ahora, aquí quiero decirles algo que sé de muy buena fuente de información, y es que desde 1988 la profecía favorita de estudiosos judíos es Daniel capítulo 12. Y desde 1988, todos los días sin faltar, judíos recorren el área del templo en Jerusalén esperando un encuentro con el Mesías príncipe. Y yo sé muy bien que esta vez no tendrán los falsos conceptos acerca del Mesías que tenían entonces y por los cuales les rechazaron. Pero según trascienden noticias a mí, ellos esperan al Mesías, un hombre de madura edad y proviniente de entre los gentiles. Esta vez ellos mirarán a Cristo la palabra que rechazaron y traspasaron y llorarán sobre él como llanto de unigénito, llanto de alegría. El Señor está lidiando con ellos hoy. Israel rechazó a Cristo el Mesías en su primera venida, porque no vino de la manera que ellos le esperaban. Lo mismo le ha sucedido a la iglesia. Rechazó al segundo Mesías porque no vino de acuerdo a como ellos lo enseñaron les sucedió exactamente igual que a Israel, pero esta vez sí que Israel le está esperando como en verdad viene y no le rechazarán. El Mesías le aparecerá a Israel los 144.000 justamente en la parte final del sueño profético del rey Nabucodonosor. Ya hay los dos pies de la estatua y sus diez dedos estarán en el lugar que señala la profecía, en el sueño? Vamos al sueño de Daniel, Daniel 2:31 al 33. Tú, oh rey, veías, y he aquí una grande imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata y su vientre y sus muslos de metal, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, hemos citado. Este fue el sueño que Dios le dio al rey Nabucodonosor, pero él mismo se le olvidó. Él sabía que había tenido un sueño sumamente importante pero nada recordaba de él. Casi todos nosotros hemos tenido sueños y se nos han olvidado, pero nos queda en la mente que tuvimos un sueño y luchamos por recordarlo. Y eso le sucedió al rey. Él tuvo el sueño y, en su vago recuerdo, solo sabía que era importante y lo quería saber a cómo diera lugar y lo intentó. Reunió a todos los sabios de su imperio, magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y todos los que tuvieran alguna manera de adivinar el futuro. Pero nadie pudo hacerlo, y el rey ordenó la muerte de todos ellos, y esa orden incluía a Daniel y a sus compañeros, que fueron traídos como sabios a servir al rey en Babilonia sin embargo a Daniel no le habían consultado que era el profeta verdadero de Dios y como ya he dicho así ha sido siempre se consulta a todo el mundo menos al profeta de Dios que es a quien Dios revela los secretos suyos Amos 3.7 escuchemos ¿Por qué no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas? A Daniel les reveló el sueño olvidado del rey y también su importante significado profético de largo alcance. Que como he dicho en mensajes pasados, ya ha comenzado a ser levantada la estatua imperial sobre los pies de hierro y dedos de barro, por supuesto, en lo político y en lo religioso. Esa grande imagen o estatua que vio el rey en el sueño representa los reinos imperiales gentiles, desde Babilonia hasta el último de ellos, representado por los pies de hierro y los dedos de barro. A esa grande imagen imperial se le está preparando el plano y son bastantes los arquitectos que trabajan en ello. Ahora mismo se trabaja arduamente en la parte de los dedos de la estatua imperial y el arquitecto principal es alguien de la tierra de Magog, Rusia. Por ahí es que vamos o estamos en ese sueño profético del emperador caldeo Nabucodonosor y qué cosa esos reinos gentiles comenzaron con Babilonia Babilonia literal y finalizan con Babilonia religiosa Babilonia espiritual la cabeza de oro ya es historia como imperio también el pecho y brazos de plata vientres y muslos de metal y piernas de hierro todo eso es historia lo que aún sigue siendo profecía futura pero de futuro bien cercano son los dos pies de barro y los diez dedos de hierro y de barro cocido del imperio babilónico hasta el imperio romano se levantaron y cayeron y no son como imperios políticos ya pero Roma siguió siendo y aún sigue como imperio religioso y está identificado con el número siete. Por eso la profecía apocalíptica refiriéndose a este último imperio que está a punto de levantarse dice que es de los siete y es también el octavo. Desde el imperio babilónico este próximo imperio será el quinto, pero desde el primer imperio que fue el egipcio, seguido de el imperio sirio, que fue el segundo, este será el séptimo. Es por eso que Apocalipsis 12.3, Apocalipsis 13.1 y Apocalipsis 17.3 lo presenta como una bestia de siete cabezas. Esas cabezas representan imperios, son los siete imperios. Y este séptimo imperio representado en los pies de hierro, y los dedos de barro en la estatua imperial está en proceso ahora mismo. Daniel 2.34 dice que el rey vio en el sueño que una piedra cortada no con mano hirió la estatua imperial en sus pies de hierro y dedos de barro y los desmenuzó. Esa piedra ya está en las manos del Todopoderoso. Ahora, ¿cómo es que esa piedra cortada no con mano desmenuzará ese séptimo y final imperio de la bestia? He aquí las escrituras que lo revelan, escuchemos, Ezequiel 38, 22, y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre, Joel 2.11, y el Señor dará su voz delante de su ejército, porque muchos son sus reales y fuertes, que ponen en efecto su palabra, porque grande es el día del Señor, y muy terrible, y ¿quién lo podrá sufrir? Hemos citado, ahí está la piedra cortada no con mano, Cristo la palabra hecha carne, ejecutando juicio contra el reino imperial de la bestia. Lo que se diga bajo la unción del Todopoderoso, así acontecerá. El Señor dará su voz a través de su profeta, delante de su ejército, y la palabra que sea dicha será puesta en efecto, y hará lo que sea dicho que sea hecho. Ahora, si ustedes quieren saber el fin de ese séptimo imperio, de pies y dedos, de hierro y de barro. En Ezequiel 39, 1 al 7, está profetizado. Pueden escudriñarlo. Ahí está la piedra azotando los pies de hierro y barro, el séptimo y último reino gentil. Y ella, la piedra, será hecha un gran monte, un gran reino el cual enchirá toda la tierra, Daniel 2.34. Ese será el gran reino milenial, el reino de los hijos de Dios por mil años, los últimos mil años de esta tierra desolada por el hombre. Pero ese será un reino de paz del que disfrutarán todos los redimidos antes de su renovación revelada en Apocalipsis 21. Daniel 2.34 al 35 dice, «Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamos de las eras del verano, y levantólos el viento, y nunca más se les halló lugar». Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha, un gran monte que hinchió toda la tierra. Ahora noten en Daniel 2.35 que lo primero que hiere la piedra es al hierro y después al barro. El hierro es el catolicismo romano y el barro es el comunismo. Primero desaparece el ismo del catolicismo mediante un golpe de estado del ismo del comunismo, Apocalipsis 17, 16 al 17. Y después es desmenuzado el barro directamente de Dios a través de su palabra hablada, Joel 2:11. Ese es el ismo del comunismo, el que desaparece por la palabra hablada de Dios. Ahí dice que Dios dará su voz delante de su ejército, el ejército de Gog de la tierra de Magog, Rusia, representado por el barro en los diez dedos. Dios dará su voz a través de su profeta contra el ejército de esos diez dictadores comunistas y los reyes del oriente y Alemania y sus aliados, un ejército de doscientos millones Apocalipsis 9.16 Ahora, recuerden que todo esto tomará lugar ya dentro de la grande tribulación o apretura de Jacob. Sin embargo, hay unas cosas que tienen que tomar lugar antes de la gran tribulación o apretura de Jacob, y una de ellas es la entrada de la plenitud de los gentiles en el cumplimiento de Mateo 24, 14, Romanos 11, 25, Apocalipsis 10:11, Apocalipsis 14, 6, Apocalipsis 14, 14 al 16, y Apocalipsis 18, 1. Todas estas escrituras proféticas traerán el gran resultado de Apocalipsis 7:9 Y esa entrada de la plenitud de los gentiles la encontramos en Apocalipsis 7:9, una gran compañía que ninguno podía contar, y ella viene con el gran cumplimiento de el gran avivamiento de los siete truenos. Escuchemos a Pablo en Romanos 11:25. Porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Oh amigos y hermanos, esa plenitud de los gentiles entrará luego después de la apertura del templo del tabernáculo del testimonio en el cielo, la edad celestial la edad de la palabra en la cual estamos desde marzo de 1963, que es la misma dispensación del Espíritu Santo en la cual estamos. Escuchemos ya para concluir Apocalipsis 15:1 y luego los versos 5 al 8. Y vi otra señal en el cielo grande y admirable que era siete ángeles, que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Verso 5 Y después de estas cosas miré, y he aquí el templo del tabernáculo del testimonio, fue abierto en el cielo, y salieron del templo siete ángeles, que tenían siete plagas vestidos de un lino limpio y blanco, y ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro. Y uno de los cuatro animales dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive para siempre jamás. Y fue el templo lleno del humo por la majestad de Dios y por su potencia, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las siete plagas de los siete ángeles. Amigos y hermanos, lo que le estoy revelando es así, dice el Señor. El tiempo ha llegado, es mucho más tarde de lo que creemos o pensamos. ¿Qué ustedes esperan para identificarse con este mensaje final de Dios? De ello... Puede que dependa su destino final. Por favor, no te corras ningún riesgo. No rechaces el mensaje de Dios. No rechaces este mensaje final de Dios. Toma una decisión del lado de la palabra hoy mismo. Mañana puede ser muy tarde. El fin de los reinos gentiles ha comenzado y es inminente el comienzo del gran reino de Dios, el reino que esa piedra cortada no con mano establecerá sobre la tierra, Daniel 2.35, el fin de los reinos gentiles y el inminente comienzo del reino de Dios. Amén.